0: Stadium Tenerife, el deporte en estado puro. Miércoles de 1 a 2 de la tarde en Norte FM. Los datos, el análisis, la información con entrevistas tertulias y más. Presentado por Carlos Viña y Jonathan Hernández. Stadium Tenerife, todo el deporte de la isla de una forma diferente. Los miércoles de 1 a 2 de la tarde en Norte FM. Estadio Tenerife, el deporte en estado puro.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de Norte FM, la radio de tu zona con la producción de Carlos Viña y la realización de Teddy Fernández. Les saluda Jonathan Hernández. Bienvenidos al programa 57 de Estadio Un Tenerife el último de la temporada, hoy 29 de junio. Analizaremos toda la actualidad del deporte tinerfeño y repasaremos cómo la ha ido los nuestros durante esta campaña. Para ello, contaremos con varias voces autorizadas dentro del periodismo isleño y también tendremos tiempo para la tertulia con nuestro compañero Borja Luis Callero y con, Tom, con Thomas William Harley. Tenerife, Canarias, Granadilla, Clarinos, Aris y mucho más, siempre con el sello Stadium Tenerife. ¡Arrancamos!
0: Estás escuchando Stadium Tenerife en Norte FM.
1: cada miércoles y hoy además en el último programa de la temporada 21-22 aquí a mi lado tengo al director de Estadio Tenerife y además también creador del blog Rivales del Tenerife Carlos Viña muy buenas hola muy buenas tardes se llegó al llegamos ya al, al final de la temporada con, con el, el final del mes de junio una temporada que ahora eh, desgranaremos ahora analizaremos pero una temporada que si la analizamos en global pues ha sido relativamente buena para el deporte tinerfeño. El Tenerife, una pena, se quedó a las puertas del, del ascenso, pero hizo una buena temporada, con títulos de Lenovo Tenerife, títulos del Ari, y eh, además, eh, doble título del Ari. El Granadilla también hizo una buena temporada. Una pena los descensos del Clarín, del Salud Tenerife y del Mensajero, pero de resto también hicieron buenas temporadas, hizo una buena temporada el Echeide. Eh, ojalá que, que vivamos un nuevo título este año con el eh, Tenerife Marlin. Así que si. Le ponemos nota, pues le podríamos poner un, un 8, un notable a, a la temporada de, de los nuestros. Sí, sí. Es una temporada
2: muy positiva. Al final no se pudo poner ese broche de oro ¿no? con, con el ascenso de Tenerife que todos queríamos, pero ha sido una temporada muy positiva. Han, se han logrado títulos, los equipos de la isla eh, han competido al máximo nivel en, en sus categorías. Ha habido descensos, pero incluso algunos se podría... Podría no haberlo, porque el Clarínos está ahí pendiente a ver si puede uh -huh. mantener la plaza al final... Eh, así que yo creo que, que como tú dices hay que ponerle un notable a la, a la temporada eh, por eso sobre todo por esos títulos ¿no? de, del Aris y, de, y del Canarias no títulos eh, el Canarias encima un título europeo y, y, y que demuestra que el deporte de la isla pues sigue a,
1: al máximo nivel ¿no? sí además el, el Tenerife pues que hizo una gran temporada nos tuvo nos hizo soñar con, con algo muy bonito durante toda la campaña y una pena al final ese, esa final del playoff ante el Girona, y como decía antes, pues ojalá que, que antes de que finalice el año tengamos nuevos títulos, eh, el Tenerife Marlin, pues que lo estáis ahí peleando, eh, tanto en la Liga como luego en la Copa, y además recuerden que de aquí a, al final, de aquí a, a que finalice el año, también vamos a optar a otro título con, con el Canarias, con el Lenovo Tenerife, que tendrá que disputar una vez más la, la Intercontinental, que ya ganó hace varios años, después de proclamarse también campeón de la de la básquetbol Champions League, así que de aquí al final pues vamos a, a optar al menos a, a tres títulos más, Carlos.
2: Sí, así que podrías finalizar el año 2022 pues, con más títulos y con más éxitos para, para el deporte de aquí, y más allá de encima de, de, de los equipos, ¿no? de los clubes que tenemos a, a ese uh -huh. máximo nivel, también hay que nombrar el, el ascenso de, de, del de Femenino, que uh -huh. va a tener a los dos equipos, tanto masculino y femenino, en sus máximas categorías del cuaterpolo Nacional, también nombrar pues a los deportistas individuales, ¿no? por, por ejemplo como Pedri, que ha hecho, a pesar de, 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 de estar lesionado, pues ha hecho una muy buena temporada de nuevo, eh, y Michel Alonso, que ha vuelto a, a lograr medalla de oro, eh, después lo, lo, los representantes en alterofilia, que también han ganado medallas en el Campeonato de España y de Europa, Andrés Mata, a Teneri Hernández, a Corán Hernández. Así que más allá de los deportes de club, pues también los, los deportistas individuales de la isla que, que también están dando pues mucho muchas alegrías a,
1: a los aficionados del, del deporte. ¿no? Pues sí, ha sido una temporada pues buena, eh, notable, como decíamos, para, para el deporte de, de nuestra isla. Carlos, si te parece, vamos a, a repasar. En cuanto a números, cómo, cómo han ido la, las temporadas de, de los nuestros durante, durante esta campaña, de, de los equipos que hemos seguido de primera mano, como decimos siempre, los equipos que están en categoría nacional, en las primeras categorías de los distintos deportes, como es el caso del Tenerife, Canarias, Granadilla, Aris, etcétera, etcétera. Comenzamos por el Club Deportivo Tenerife Carlos, que, que se queda a las puertas de, del ascenso, después una brillante temporada. Pues sí, acabó quinto
2: al final la liga regular, después de haber estado prácticamente toda la temporada en, en puestos de playoff, en, en menos tres jornadas estuvo siempre ahí en los puestos de privilegio, eh, quinto con 69 puntos, ganó en semifinales eh, el Derby Canario, los dos partidos a la Unión Deportiva Las Palmas, llegó a la final ante el Girona, pero no pudo lograr el ascenso, 0-0 allá, 1-3 aquí en el Leodoro, se quedó pues a un paso de ese ansiado ascenso a, a la máxima categoría de de, del fútbol español. Después nos vamos a baloncesto, Lenovo Tenerife fue quinto con 21 victorias y 13 derrotas, cayó en cuartos de final ante el Juventud, no pudo pasar ningún, ninguna ronda en ese playoff de la Liga Endesa, pero en la Champions, en la Basketball Champions League fue campeón, se proclamó campeón por segunda vez en su historia, así que post-temporada también de sobresaliente de, de los aurinegros. Eh, nos vamos al fútbol femenino La Unión Deportiva de Granadilla fecatesa, Acabó quinto con 54 puntos En la, en la Liga Iberdrola, A un pasito solo de meterse En condiciones europeas En Champions League Estuvo luchando por, por ello pues toda la temporada eh, Y en la Copa de la Reina Semifinalista cayó, hasta, cayó ante el Sporting Huelva Una pena porque se quedó a un solo pasito De, de jugar eh, su primera final Copera de su historia Pero también temporada pues sobresaliente el Ari, pues qué decir, se lleva la matrícula de honor, ¿no? Este año en el, en el deporte tinerfeño campeón de la Liga Iberdrola, campeón de la Copa de la Reina, doblete para las chicas de, de, del volei y su campeón en la Challenge Cup en la, en la competición europea, en la, en la segunda eh, competición europea eh, y ahora pues van a hacer su debut en, en la Champions League la temporada que viene que vuelve a tener un representante tinerfeño muchos años después de que la disputaran el Aguere y sobre todo el Trife Marichal que llegó a ser campeón de, de esa Copa de Europa eh, nos vamos ya a, a lo un poquito más negativo con el Clarino en baloncesto femenino que cayó en descenso penúltimo con nueve victorias y 21 derrotas en la Liga Femenina Andesa, pero como comentaba antes, está esa opción de, de recuperar la plaza, porque, un, porque el campus promete pues eh, no, no va a salir a competir la temporada que viene, y el cráineo, pues podría seguir, se va a confirmar entre hoy y mañana seguramente, si, si va a poder seguir compitiendo en la máxima categoría del baloncesto femenino español. Eh, salud Tenerife, pues temporada muy mala eh, eh, Descenso todo el año Penúltimo al final con 5 puntos En la Liga de Guerreras y Bertorola, Se despide de, de la máxima categoría 3 años después eh, El mensajero, el representante palmero en, en segunda federación Estuvo cerca, estuvo ahí Fue el equipo canario que más cerca estuvo De los 5 que había eh, de lograr la permanencia Pero al final no pudo decimocuarto cuarto con 35 puntos Y se descenso a tercera federación eh, y ya por último el Echeide, que es otro de los equipos exitosos de, de esta temporada, Hay que ponenle también un sobresaliente porque su equipo masculino quedó octavo con 21 puntos en la división de honor, disputó la Copa del Rey por primera vez en su historia por méritos deportivos, la, otra, la anterior vez había sido porque había organizado la, la Copa y encima pues el equipo femenino logró el ascenso histórico a la máxima categoría que van a tener a los dos equipos, que es algo histórico en sus máximas categorías, ¿no? Y ya por último el Tenerife Marlin que todavía no ha terminado pero va líder con 16 victorias y una derrota en la Spanish Baseball League y ahí está, va a volver a, a competir por revalidar el título que ya logrará el año pasado.
1: Pues ahí queda el resumen, de, el resumen numérico, por así decirlo, de, de la temporada de los nuestros. Como bien decía Carlos, pues la matrícula de honor se la lleva sin duda Lari Laris. También en ese escalón podríamos poner al, al Lenovo Tenerife. Al igual que a la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife-Gatesa y al Club Deportivo Tenerife, que, que hicieron una, una buena temporada, eh, al Tenerife y al Granadilla le faltó el broche de oro, que en el caso de Granadilla hubiera sido pues, clasificarse para la Champions o eh, disputar la final de la Copa de la Reina y a luego ganarla era otro menester porque teniendo delante al Barça hubiera sido muy complicado y al Tenerife pues le faltó poner el broche de oro consiguiendo el, el ascenso. Carlos, hablando de, del Tenerife... Los viejos roqueros nunca mueren y uh -huh. Aitor San y Carlos Ruiz seguirán al menos, porque ya sí. en la pasada temporada decíamos van a seguir una temporada más, pero vamos a decir al menos una temporada más porque porque nunca se sabe. Y más con el nivel que han mostrado tanto Aitor como Carlos en, en esta en esta pasada campaña, con la en la que se rozó con la yema de los dedos del ascenso. Sí,
2: grandísima noticia por, por el compromiso, por la jerarquía, por, por, por todo lo que conllevan en el vestuario pero aparte también por el rendimiento deportivo porque han sido claves esta temporada y Torzán sobre todo, Carlos Ruiz también, tuvo tramos que no fue titular pero siempre que jugó estuvo a un altísimo nivel, casi mete el gol además que, que nos hubiera podido dar el, el ascenso eh, así que grandísima noticia por todo, no. Son, se lo han ganado en el campo no se regala nada aquí a nadie porque se lo han ganado con ¿no? Y, y para mí es una gran noticia Y ahí seguirán Con 39 años Carlos Ruiz Con 37 casi 38 Aitor San Pero la edad es solo un número en el DNI Lo que importa es el rendimiento Y, y sobre todo la, la actitud ¿no? Y, y ese, ese Compromiso con, con los colores Blanqueazul
1: Hablando de, de La próxima temporada eh, El Tenerife pues ya conoce varias, varias salidas Como es la de Mollejo, como es la de Andrés Martín como es la de Mario González, futbolista que estaba cedidos. Parece que Alem Muñoz eh, no va a seguir. Y Shaq Moore, eh, le han salido varios pretendientes. Y Carlos Pomares, pues que entre mañana, que ya es 30 de junio, y el 1 de julio, el día siguiente pues parece que se va a hacer oficial su marcha al Real Oviedo. Así que baile de nombres. También suena Nacho Martínez, como para reforzarse la lateral izquierdo que va a quedar huérfano. Eh, con la salida de Alex Muñoz y Carlos Pomares, así que estamos en días de, de muchos nombres sobre la mesa. Veremos, porque estoy seguro de que el bueno de, de Juan Carlos Cordero eh, eh, ya tiene más de un fichaje seguramente atado y que en los próximos días pues se irá poco a poco haciendo oficial. Pero eso sí, lo que parece seguro es que el lateral izquierdo va a quedar huérfano.
2: Sí, ya ha arrancado, bueno, todavía no ha arrancado oficialmente el mercado de fichajes, arranca el 1 de julio pero ya hay muchísimos movimientos muchísimos rumores eh, se dice que eso, que Pomares lo quiere el Oviedo no ha renovado todavía, Alex Muñoz tampoco ha renovado, va a quedar huérfano ahí el puesto lateral izquierdo y para, y para cubrirlo pues suena Nacho Martínez lateral izquierdo de 33 años del Real Valladolid, titular este año en un equipo que logró el ascenso, jugador con muchísima experiencia y con muchísimo nivel, pero que también tiene otros pretendientes eh, se habla del Sporting, del Cartagena así que pues va a ser complicado, pero bueno ahí es una de las opciones para suplir sobre seguramente las dos bajas porque Alex Muñoz, ya lo dijo Cordero en de prensa está prácticamente descartado que renueve porque tiene ofertas eh, superiores a, a las del Tenerife no y, y de resto pues también se van sonando nombres, nombres habituales como el de Borja Garcés, que yo creo que todos los mercados suenan, eh, y de ex blanquiazules que podrían regresar como Germán Sánchez como el central, como el veterano central que ya estuvo aquí, que, que, que también está libre tras acabar contacto con Granada así que veremos, veremos eh, hoy terminamos el programa pero en la web seguiremos todo el verano y estaremos pues, contando pues todo lo, lo que conlleve este mercado de fichajes porque el Tenerife tiene que, que formar otra vez una plantilla eh, ambiciosa
1: y, y ilusionante sobre todo uh -huh. Hablando del mercado de fichajes pasamos al fútbol femenino el Granadilla ha anunciado su primera incorporación, se trata de Laura Ortega eh, futbolista que, que ya estuvo en, en la Unión Deportiva de Granadilla Tenerife Catesa en el debut del Granadilla en primera división no le fue bien eh, se marchó en el mercado invernal pero la pasada temporada hizo 26 goles en el en el Albacete 27 creo 26-27 ¿sí? goles en el Albacete eh, de Reto Iberdrola la segunda división del fútbol femenino y refuerza la delantera mmm, de la Unión Deportiva Granadilla Terri Fegatesa, que recuerden que con la marcha de Cristina Martín Prieto pues hay que buscar una killer que, que sirva de, de sustituta de la de la sevillana y el ganadilla pues empieza reforzándose con con Laura Ortega que ojalá que todos los goles que metió en segunda pues también consigan primera. Hombre, fichaje muy
2: interesante, ¿no? Porque 24 años, 27 goles hay que meterlos sea la categoría que sea y la, la retiberderla es una categoría pues muy competitiva y, y yo creo que teniendo los recursos que, que tiene el Granadilla eh, pues es un gran fichaje para suplir a Martín Prieto, ¿no? Una jugada con gol, eh, encima que también eh, es fuerte físicamente, también puede trabajar ahí al espacio, hacer un poquito ese trabajo que, que hacía Martín Prieto y encima pues ya con... La isla, que eso también es un plus, porque ya no, no, no se va a venir de nuevas aquí, ¿no? A ver todo, todo de nuevas, ¿no? Entonces, pues me parece un fichaje muy, muy interesante y esperemos
1: que, que con que meta la mitad de goles ya estaríamos más que satisfechos, ¿no? Sí, la salida de Martín Prieto, también de Cristina Cubedo, que como comentábamos antes con Carlos Pomares, pues están esperando a, a que se cumpla su contrato con la Unión Deportiva de Canaria Tenerife Gatesa, seguramente para anunciar su su nuevo destino, el de Cristina Cubedo parece ya cerrado con el Villarreal y el de Cristina Martín Prieto parece que va a firmar con el Club Barcelona pero bueno, de momento solo un rumor y por último Carlos el club pues que decíamos antes que va a disputar la Champions ya conoce al, al rival en la primera ronda en la ronda previa de la SEF Champions League que ojalá el conjunto dinerfeño consiga pasarla porque luego tendría que pasar al menos una más ¿Y tendrá que viajar a, a Bosnia? Sí, tiene que jugar dos previas
2: antes de, de llegar a esa fase final. Eh, esperemos que, que, que salga bien. Juega ante el Yedentisobo Berko. Creo que lo he dicho bien, no creo que lo haya pronunciado bien porque el bosnio no lo controlo. Pero bueno, el rival pues tendrá que viajar a Bosnia, veremos, ahora en verano, en principios de julio, si no me equivoco, y, y veremos ojalá que les vaya bien para que podamos tener un representante tineteño en la fase final de, de la máxima
1: competición continental del voleibol. Ojalá que así sea porque se lo han merecido las chicas del del voleibol Ari. Nos vamos a unos momentitos, a unos segunditos publicitarios y volveremos con el tiempo de análisis que ya nos están esperando varios periodistas de la isla de Tenerife.
3: Sonidos que te transportan a otras épocas. Tu mejor compañía musical. Norte FM. El aburrimiento no está en nuestros planes. Con el proyecto de dinamización de las zonas comerciales abiertas de Tegueste y El Rosario, TRT, traemos un calendario repleto de actividades para que disfrutes con nosotros. Dinamizaciones para los más pequeños de la casa y ruletas de premios para ti. Que haces tus compras en los comercios de estos municipios. Queremos iniciar contigo un verano inolvidable. Consulta las actividades en las redes de Acevite y Apimer. Ven a Tegueste y El Rosario. Compra, consume y sobre todo disfruta. Acción impulsada por Fauca y la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias.
0: Restaurante Casacito, un emblema de la comida casera en Tegueste. Ropa vieja, croquetas, chocos asados, postres caseros y muchos platos más. Apunta a nuestro teléfono. 922 150 150. Restaurante Casacito. Haz tus reservas para llevar. Almuerzos de miércoles a domingo de una a cuatro y media de la tarde. Cenas viernes y sábados de 8 de la tarde a 11 de la noche. Estamos en Calle Las Flores número 12, Tegueste. Restaurante Casacito. La buena cocina tradicional canaria. 3 2
3: 1 ¡Más! Andrés y Esteban Automóviles compra venta de vehículos nuevos y segunda mano Taller de mecánica y neumáticos Repuestos, chapa y pintura Horno de secado Andrés y Esteban Automóviles en Tejina Más de 30 años de experiencia en el sector Andrés y Esteban Automóviles Carretera General Tejina-Valleguerra Teléfono 922-540107 Andrés y Esteban Automóviles Alma de competición
0: Sí, eso es la Dani.
4: Ay, sí. Uh, uh. Hola, guapa. ¿Qué haces por Valleguerra?
0: Pues que ahora Doc Week está también aquí, con la comidita sana y rica que a mí me encanta. Y encima, con su peluquería canina, dejan a tu mascota guapi guapi. Apunta, Presti. Están en la carretera general de Valleguerra número 163, 922 70 74 63 Y entre este en la calle Castillo junto a los bomberos voluntarios, 922-6963.
4: Os, oh, es que yo siempre he sido de dos Queen.
0: Pero, Prezi, si tú siempre te peinas para atrás.
4: ¡Mi
5: leche!
0: tienda de
3: animales en la comarca. Ven y disfruta del decimoctavo aniversario del Mercadillo de Tegueste. Música en vivo y folclore. El 9 y 10 de julio, intercambio de semillas de variedades autóctonas. Día 17 de julio, acción solidaria, mercado por La Palma. Recolecta de alimentos no perecederos, opción a corte de pelo para donar a la lucha contra el cáncer con Amate. Entretenimiento infantil, mercadillo complementario y sorteos de vales de compra. Celebra el decimoctavo aniversario del Mercadillo de Tegueste este mes de julio con nosotros. Mercadillo de Tegueste Síguenos en redes sociales
0: Necesitas magia en tus pies, necesitas la magia de Hadas Tegueste, la tienda de calzados para toda la familia. Las mejores marcas que puedes ponerte, pitillos, picolinos, pabloski, biomechanics, Hadas Tegueste, toda una gama de calzado y complementos para tu comodidad. Aprovecha nuestra nueva temporada primavera-verano. Hadas Tegueste, estamos en la calle El Carmen número 5, local 4 en Tegueste. Visítanos.
3: En Tegas Tegueste es llegar y triunfar, porque en nuestra estación de servicio te tratamos como mereces. Con nuestra tienda, lavados de última tecnología, atención en pista, cafetería, acumula puntos en la tarjeta Tegas Premium y obtén descuentos de 3, 6 o 9 euros. ¿A qué esperas? Estación de servicio Tegas Tegueste, con todo lo bueno que esperas y más, porque en Tegas Tegueste te cuidamos.
0: Saborea la vida en Cafetería Aracaique Especialidad en crepes salados y dulces Batidos naturales o de helados Cafetería Aracaique Prueba nuestras tostas, ensaladas, tartas caseras de elaboración propia y menús saludables Cafetería Aracaique Ven a conocernos Estamos en la carretera general Punta del Hidalgo, Tegueste, Plaza Dacio Ferrera, Urbanización Los Palomeros Si te apetece un delicioso crepe o tarta casera, abrimos todos los días Síguenos en Facebook, Cafetería Aracaique
3: en Unide Supermercados, Tegueste y Las Canteras, siempre nos preocupamos por tu bienestar, las mejores ofertas en alimentación con los productos que necesitas a tu alcance. Ahora Supermercado Unide Las Canteras abre también los domingos de 9 y media de la mañana a 2 y media de la tarde y de lunes a sábados de 8 de la mañana a 9 de la noche. En Tegueste, de lunes a sábado de 8 y cuarto de la mañana a 8 y cuarto de la tarde. Unide Supermercados en Las Canteras y Tegueste por calidad, cercanía y comodidad. Gracias por hacernos líderes
0: Norte FM, la radio de tu zona
3: StadiumTenerife.es. Una nueva web en la que podrás informarte de una forma diferente de todo el deporte en la isla de Tenerife StadiumTenerife.es. Noticias, análisis, entrevistas, diseños innovadores las mejores imágenes, juegos StadiumTenerife.es. Todo el deporte de la isla de una forma diferente
0: Estás escuchando Stadium Tenerife en Norte FM
1: Continuamos en Estadio Tenerife, aquí en la Sintonía de Norte FM, la radio de tu zona, y entramos en tiempo de análisis, de análisis de la temporada 21-22 de, de los nuestros, de, de nuestros principales representativos, del Club Deportivo de Tenerife, del Lenovo Tenerife, de la Unión Deportiva Granadina de Tenerife Gatesa, del ARIS, del Clarino, del Balomano Salud, etcétera, etcétera. Y para ello, Carlos, pues hemos contado con, con cuatro voces eh, dentro de, del deporte tinerfeño, del periodismo dentro del deporte tinerfeño. ...como son Juanjo Ramos, Carlos Elorrieta, Kevin Martín y, y Alejandro Arbelo. Sí, cuatro compañeros de renombre
2: que, que controlan muchísimo de, del deporte de aquí... ...cada uno sobre todo en, centrados en, en los equipos que van a comentar hoy... ...y, y darles las gracias aquí, muchísimas gracias a los cuatro por, por colaborar... ...y por mandarnos pues, estos audios esto, y, y hacernos este análisis de, de la temporada. Uh -huh.
1: Comenzamos con hablando de, del Club Deportivo Tenerife... Y para ello contamos, como decía, con Juanjo Ramos, periodista de la cadena COPE y habitual narrador de los partidos del Club Deportivo Tenerife en cadena COPE, que nos va a analizar un poquito la temporada del conjunto Azul. Adelante, Juanjo. Hola, la
5: temporada del Club Deportivo Tenerife ha sido como Juego de Tronos, un desarrollo espectacular, después de ver una exposición en el inicio de Liga en la que todos dijimos, este año igual es distinto. Buena cantidad de puntos en el arranque, eh, victorias mmm, con solvencia en campos como el del Real Valladolid, el del Huesca, el del Leganés, la Romareda y a medida que avanzaba la serie más nos iba impactando porque íbamos conociendo a los personajes eh, y con el protagonismo principal de Luis Miguel Rami y la aparición luego de futbolistas que eh, tuvieron un eh, papel importante en distintos tramos de la temporada los Sasua y el Adi del inicio, el crecimiento posterior de Enrique Gallego los goles del fichaje de invierno Mario González el trabajo colectivo de los Aitor Sanz, Alex Corredera de todos, porque eh, incluso actores llamados a ser secundarios como Jeremy Melod nos no terminó encandilando, ¿no? Eh, y luego es verdad que como Juego de Tronos tuvo un final cruel, un final que no estuvo a la altura de los nueve meses que hemos vivido, de semilla de tinerfeñismo desde que acabaron las restricciones de COVID, yo que he tenido la suerte de viajar con el equipo durante toda la temporada prácticamente, eh, he visto 200, 300, 400 personas en los estadios, en cada uno de los estadios desde finales de enero, acompañando al equipo, eh, y eso es algo de cara al futuro que hay que aprovechar. ¿no? Es verdad que si le ponemos nota a la temporada, yo diría que es un sobresaliente, que para ser matrícula de honor, pues, nos faltaron 20 minutos en los que hubiéramos gestionado mejor, evitando el error del 1-2 contra el Girona, porque yo creo que la dinámica del partido partido definitivo estaba, además se arregló algo que durante la temporada llevábamos como una pequeña espinita, no que eran las dos derrotas en los dos derbis de liga regular, ganándole los dos partidos del playoff a la Unión Deportiva, y por eso se nos queda todo este buen sabor de boca, insisto, con cimientos y con mimbres para construir un buen sexto en el futuro.
1: Pues ahí, el análisis, Carlos, de, de Juanjo Ramos, eh, una, una temporada de sobresaliente del Club Deportivo Tenerife, pero que le faltó esa matriculada de honor, eh, logrando el ascenso. Eh, cuenta, pues, como, como habíamos hablado aquí la, la semana pasada, el, el partido... Si no llega a ser por el error del 1-2, seguramente el Tenerife estaría en primera división porque porque tenía toda la pinta de que el partido estaba para que el Tenerife lo, lo remontara porque ya el Girona parecía que le faltaban piernas, pero pero al final pues ese error eh, hizo que marcara el 1-2 y, y que el Tenerife pues se fuera de, del partido y, y de la temporada. Sí, me encantó el símil que hizo con la serie Juego de
2: Tronos porque es verdad que fue como, como esa serie ¿no? durante todas las temporadas. En este caso, toda esta temporada, todos estos meses, eh, fue una, una gran serie, una gran equipo, una gran temporada, uh -huh. pero con un final que no le gustó a nadie prácticamente, ¿no? No le gustó porque la, la, en la serie Juego de Tronos, pues fue un final bastante bastante decepcionante, igualmente que por desgracia lo que pasó aquí en uh -huh. en el partido ante el Girona, ¿no?
1: Pues sí, pues fue una pena que, que el club deportivo de Tenerife no, no lograra el el ascenso, pero eso, como decíamos antes, también no no resta eh, lo bueno que, que se ha generado esta temporada no solo en el en el césped sino también en en, en la grada porque el tinarfeñismo pues que ha vuelto a, a brotar pasamos del fútbol al baloncesto cambiamos de balón y vamos también seguimos en los estudios de, de cadena cope y nos va a analizar la temporada del club baloncesto canarias de Lenovo tenerife el compañero carlos elorrieta adelante carlos
6: ¿Qué tal, compañeros? Saludos. Pues para mí la temporada que ha hecho el Club Alonso Canarias, yo la puedo catalogar como de sobresaliente posiblemente estemos empezando a malacostumbrarnos eh, cuando vemos que el conjunto orinero es capaz temporada tras temporada de repetir presencia en playoffs, en copas del rey, y de hacer gran papel en competición europea. La Basketball Champions League es la competición por excelencia para el conjunto de Chubu y Dorreta, que el curso que acaba de finalizar, pues, ha sido nada más y nada menos que el segundo título de esta competición que, que ha conseguido en el esa Final Four que se jugó el pasado mes de mayo en, en Bilbao. Y todo eso gracias a una columna vertebral de jugadores que va a seguir estando el año pasado, el, el año que viene como principales exponentes del plantel que dirigirá el técnico de Indauchu. No podemos olvidarnos de lo importante que es poder tener a estas alturas a un Marcelinho Huertas que sigue demostrando con sus 38 años que está en un estado de forma impresionante. Tampoco nos podemos olvidar del de gran papel que pueden hacer otros jugadores como es el caso de Sasu Salin de gran guerra, o también sin ir más lejos en labores defensivas de Aaron Dornicamp. La pena es que el canadiense no esté brillando en esta temporada pasada en el ataque, en donde ha tenido más sombras que luces. Todo esto unirle a un Bruno Fitipaldo que también ha sido capaz de darle buenos minutos de calidad a Huerta. Todo apunta a que el uruguayo se terminará quedando en la isla, a pesar de que ha escuchado cantos de sirenas de otros clubes ACB como puede ser el caso de Unica Jamal. Por tanto, a mi juicio ha sido una temporada sobresaliente para un Lenovo Tenerife que, insisto, nos tiene mal acostumbrados y que, por cierto, ha ingresado menos con respecto a otras campañas debido a la parte final de la pandemia que impidió que el Santiago Martín pudiese tener el aspecto que siempre nos ha gustado. Veremos lo que es capaz de hacer Aniano Cabrera para el proyecto 22-23. Estoy seguro que será un proyecto confeccionado con muchísima solvencia y, sobre todo, con alguna que otra sorpresa que suele darnos siempre el gerente del conjunto urinegro.
1: Pues muchísimas gracias, Carlos Elorrieta, compañero de cadena COPE que, que analiza y, y habla sobre Lenovo Tenerife. Carlos, pues como decía tu, tu tocayo, el, el Canarias nos tiene mal acostumbrados y una temporada en la que se es campeón de la Basketball Champions League, se queda quinto en la liga, semifinalista de Copa, eh, cuarto finalista de, de la liga andesa, pues es un es una temporada sobresaliente. Sí,
2: sí, es que no se le puede poner otra nota, no sobresaliente. Eh, como
1: dice Carlos, eh,
2: pues nos tiene mal acostumbrados y entonces por pues, la exigencia es más elevada y habrá algunas voces que habrán dicho que habría que ganar la Juventud, haber llegado a sin finales, haber competido más contra Madrid y Barça... Eh, hay que ser realistas, hay que ver la, el presupuesto que tiene Canarias eh, y, y yo creo que la temporada es, es sobresaliente alto, además.
1: Pues gran temporada la que ha hecho Lenovo Tenerife, al igual que gran temporada también la que hizo la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife-Gatesa, quedando quinto, peleando por la Champions y semifinalista de la Copa de la Reina, quedándose a un paso de disputar la primera final de, de su historia. Para ello, de las guerreras, vamos a hablar con Kevin Martín, compañero de Tiempo de Canarias.
7: Adelante, Kevin. Temporada histórica, la que realizó el Granadilla Tenerife compitiendo por las plazas de Europa faltando tan solo dos jornadas para finalizar el campeonato y estamos hablando compañeros de que ha competido contra equipos como el Real Madrid o el Atlético de Madrid, evidentemente mucho más lejos ya la Real Sociedad y sin mencionar al FC Barcelona. Y en cuanto a la Copa de la Reina, cierto es que la excepción fue mayúscula puesto que en teoría un rival inferior como es el Sporting Club de huelva te deja sin la posibilidad de jugar una final, que hubiera sido realmente histórico, pero estamos hablando de un equipo, insistimos una vez más, el Sporting Club de Huelva, que también eliminó, por ejemplo, sin ir más lejos, al Atlético de Madrid, con lo cual yo creo que hay que valorar de manera muy positiva la temporada del conjunto tinerfeño, una vez más, pues dejando a muchísimos puntos de lejanía la permanencia y compitiendo por un objetivo que evidentemente no estaba para ellas porque el Granadilla Tenerife no se diseñó para competir por Europa cosa que sí el Real Madrid y el Atlético de Madrid o por ejemplo el Levante Unión Deportiva y el Atlético Club que quedaron por debajo en la tabla clasificatoria. Con respecto a lo que viene, se viene una temporada complicada porque se va se ha ido, mejor dicho, Cristina Martín Prieto, Cubedo, futbolistas importantes, además Francis Díaz que evidentemente es uno de los máximos responsables del gran rendimiento que, que ha dado el equipo, con lo cual veremos a ver cómo le sale la apuesta por José Ángel Herrera, un técnico que eh, lamentablemente no le ha ido bien en el Málaga y en el Granada en las dos últimas temporadas como primer entrenador, y a ver cómo se refuerza el conjunto del que preside Sergio Batista para ver si puede igualar lo que ha hecho la pasada ya temporada, o por lo menos no sufrir.
1: Pues muchísimas gracias Kevin Martín por por este análisis fantástico análisis de la temporada de la Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa. Carlos, como decíamos, eh, Kevin también eh, opina que, que ha sido una grandísima temporada de la Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa de sobresaliente y estamos todos un poco pues pues prevenidos, estamos expectantes por ver cómo cómo reacciona ahora el equipo con nuevo entrenador, eh, con dos bajas de vital importancia porque una en la delantera y otra en, en la defensa eran eran muy importantes como son Cristina Cubedo, eh, Martín Prieto y si le unimos a la salida en, en invierno de Aline Rey.
2: Sí, se iba a comentar que además también se, se marchó Aline pues después de una temporada como decía Kevin, histórica y sobresaliente del Granadilla, otra vez luchando ahí contra las más grandes, contra equipos con muchísimo más presupuesto, con muchísima más eh, pues masa social y, 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 y con un club grande detrás ¿no? con todo uh -huh. lo que ello conlleva, el Granadilla no lo tiene y ha estado ahí luchando ¿no? entonces hay que ser conscientes de ello, conscientes de que se ha ido el entrenador, conscientes de que se han ido jugadores importantes y tener paciencia ¿no? Tener paciencia, ver cómo va evolucionando la temporada cómo arrancan y, y, y confianza para para a ver también los fichajes que, que puedan hacer para reforzar y que, y que Granadilla pues pueda estar ahí otra vez eh, sobre todo en la zona tranquila no y después ya pues poder aspirar a algo más pero sobre todo en la zona tranquila porque como siempre se dice lo importante es estar ahí en, en la máxima categoría y una vez que ya se logre la permanencia pues poder soñar uh -huh. con, con cosas más altas
1: pues sí ojalá que, que se reconstruya la Unión Deportiva de Granadilla Catesa ya en la mañana de hoy anunciaba el, el primer eh, fichaje del curso y para ir finalizando, eh, nos vamos ahora a Radio Club eh, Tenerife para hablar con Alejandro Arbelo, que nos va a contar la temporada de, del resto de, de nuestros equipos, del Aris, del Clarinos, también del Salud Tenerife. Equipos que, como el Aris, han hecho una grandísima temporada, otros no tanto como el Salud Tenerife o el Clarinos. Adelante, Ale.
8: ¿Qué tal, compañeros? Pues resumir el año, la verdad que bastante positivo en el polideportivo y sobre todo con los equipos femeninos, porque... Hemos tenido el éxito del club Bolivolaris, que se ha proclamado campeón de Liga y campeón de la Copa de Su Majestad de la Reina. Además lo ha hecho con solvencia, lo ha hecho con autoridad y, y deseosos ya de ver el equipo que está confeccionando poco a poco el club que preside David Martín, que va a seguir dirigiendo Juan Diego García y que sin lugar a dudas nos va a dar muchísimas alegrías con esa participación histórica. Tenerife recupera la élite del voleibol femenino en Europa y además con el añadido, con el aliciente de que van a jugar sus partidos de local en el pabellón insular Santiago Martín. Las chicas del Echeide también, en su primer año en Primera División, pues fíjate que consiguen el ascenso y además imponiéndose en el partido de vuelta, en su cancha, en su piscina, en el pez volador en Madrid, al Real Canoa, equipo que no había perdido ni un solo partido en toda la temporada y que sin lugar a dudas era el gran favorito. Y ahí estuvieron las chicas del Echeide para conseguir ese hito histórico. Además, el próximo año los dos equipos, los máximos representativos, tanto del... Equipo masculino en división de honor, como las chicas, van a estar en la élite del waterpolo también. Es una fantástica noticia para la capital dinerfeña, también para la isla en general que los amantes de este deporte, que hace muchísimos años tenía mucha tradición en el Puerto de la Cruz con el Club Natación Atacción pues puedan disfrutar, ¿no?, tanto de ellos como de ella. El Clarinos también, expectantes, finalmente da la sensación de que va a poder competir en Liga Femenina Endesa, después de haberlo perdido en la cancha, quedó penúltimo, pero la renuncia del campus promete, y sobre todo la creación de un nuevo club ha propiciado que esa plaza quede vacante, y sería el equipo tinerfeño, el que lo ocupara a ver si el equipo que preside Claudio García puede confeccionar un grupo desde principio de temporada la verdad que dé bastantes resultados que sea homogéneo que, que entre ellas haya buena sintonía porque el año pasado fue un auténtico calvario en el plano deportivo con confección de plantilla mitad de temporada prácticamente nueva bajas de jugadoras importantes en el tramo importante de la competición y la verdad que Deportivamente hablando, fue un mal año para el clarino. esperemos que no se repita para la temporada 22-23. Y qué contar, por ejemplo, de las chicas del Granadilla de Gatesa, ¿no? Con cambio de entrenador este año, Francis Díaz ha dejado el listón muy alto, le ha valido su fichaje por el Real Betis y en el equipo blanquiazul, pues la red alternativa a José, ¿no? A ver qué tal funciona, un técnico tinerfeño del sur de la isla, que ya ha estado como primer entrenador en el Granada, en el Málaga, ha estado también como analista y como segundo entrenador en el Granadilla de Gatesa, y yo estoy seguro ¿no? de que va a ser también un año bonito así que expectante porque el deporte colectivo en la isla está triunfando en Tenerife y la sensación es que en la próxima temporada 22-23 pues vamos a contar también muchos éxitos
1: Pues muchísimas gracias también para Alex para Alejandro Arbelo que nos analizaba Carlos eh, la temporada en, en el polideportivo y también con esa pildorita de, de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife-Gatesa temporada donde del ARI estamos expectantes con el eh, con Clarín. el Clarino y de resto, pues, el de que, que poco más se puede pedir.
2: Sí, sobre todo lo que comentaba él, ¿no? Lo que hay que destacar es el éxito de las chicas, ¿no? El deporte femenino que está... de de, de, de enhorabuena aquí en la isla muy exitoso, con, con mucho nivel y sobre todo si, si el Carines consigue mantenerse pues más, más todavía no así que pues el polideportivo también eh, está en muy, en muy con muy buena salud y, y, y esperemos que la temporada que viene sea igual
1: ojalá que sí, eh, muchísimas gracias a todos los compañeros, tanto a Juanjo como a Carlos como a Kevin como a Alex por, por pasarse un ratito por aquí por Estadio Tenerife y analizarlo la pasada temporada nos vamos unos segundos de publicidad y volveremos con el tiempo de tertulia que ya nos están esperando nuestro compañero Borja Luis Callero y Thomas William Harley
7: La radio donde encuentras todas las emociones
0: cuando vayas a la punta, tienes que parar en Cafetería Bar Seven Sweet. Aquí podrás probar sus arepas, salchichas de medio metro y un metro, papas locas, variedad de bocadillos y tapas caseras. En Cafetería Bar Seven Sweet, los fines de semana, sábados y domingos, hay pollos a la brasa. Pregunta por nuestro fuera de carta. Horario de seis y media de la mañana a once de la noche. Pedidos para recoger en el local al teléfono 922-156041. Si vienes a la playa o a caminar, no te olvides de parar en Cafetería Bar Seven Suite, en la carretera general Punta del Hidalgo número 41. En Fibra T nos hemos vuelto locos. Fibra óptica con 1000 megas por solo 29,95 euros al mes. El mejor precio de Canarias. Sin permanencia, sin letra pequeña, sin complicaciones. Fibra T, tu operador local. Conoce nuestra oferta del Pack Family. Fibra óptica con 500 megas, dos líneas móviles, llamadas ilimitadas, más 9 gigas de datos cada una por 39,95 euros al mes. Todo con instalación gratuita. Estamos en Tegueste, Calle Prevendado Pacheco, número 10. Teléfono 822-240-500 Síguenos en redes sociales
6: lo mejor en carne de Tenerife carnicería Benito Díaz tenemos comida precocinada de elaboración propia carnes y embutidos de calidad lleva a tu mesa productos frescos y de producción local, no lo dudes la mejor alimentación tradicional canaria carnicería Benito Díaz Carvedi, en calle El Gomero número 45, Tegueste y en el mercado de La Laguna, puestos 63 y 65 teléfono 922 54-3100 carnicería Benito Díaz Carvedi. nuestra calidad nos diferencia
0: en Cafetería Tasca, El Ramal, lo mismo te puedes comer un bocadillo de solomillo como cualquiera de nuestros platos del día. Carne de cabra a la piedra, calamares, codillo de cochino a baja temperatura. Cafetería Tasca, El Ramal. Contamos con un comedor interno para celebraciones. Pedidos a domicilio o a recoger en el local todos los días desde las 7 de la tarde a 11 de la noche. Estamos en la Plaza Manuel Hernández, número 6, El Ramal, en Tejina. Teléfono 922 0825 776
3: ¿Buscas el mejor regalo para la primera comunión? Lo tenemos en Joyería Relojería Encarna Te ofrecemos ese detalle especial para primeras comuniones en oro, plata y complementos Marcas en Joyería como OK Silver, Viceroy, Morelato o Lotus Silver En Relojería las firmas Marmadoc, Namaste, Viceroy, Lotus y mucho más Joyería Relojería Encarna. Estamos en Calle El Carmen, Edificio Palmeras, Tegueste. Teléfono 922 54 45 36. Síguenos en Facebook.
0: Solo con una gran empresa se construyen grandes sueños. Prefabricados Domínguez, cumpliendo 55 años desde 1967. Fábrica de bloques, celosías y forjados. La calidad de nuestros productos está certificada por el prestigioso sello AENOR. Contamos con servicio de transporte. Prefabricados Domínguez, pídanos presupuestos sin compromiso al teléfono 922-54-1501 o 696-960-100. Estamos en calle El Gomero número 86 en Tegueste. 55 años de servicio profesional Prefabricados Domínguez ¡Felicidades!
3: Canariaqua es la empresa 100% canaria dedicada a la venta, instalación y mantenimiento de equipos para el tratamiento de agua. Filtración, osmosis inversa, descalcificadores, beba Salud, agua de la mejor calidad para su hogar, su trabajo o su negocio. Canariaqua, más de una década de experiencia en el sector del agua. Informes en el teléfono 922-03-1609 o en nuestra web canariaqua.com. Pásate al lado saludable, 922-03-1609. Agua de calidad, Canariaqua class.
0: Levistrot de Javier Galván. Una nueva propuesta para deleitar tu paladar. Quesos franceses, buenos vinos, show cooking y más. Levistrot de Javier Galván. Con cocina internacional, platos sin gluten y para vegetarianos. Una propuesta diferente con un toque especial. Levistrot de Javier Galván. En carretera al Monte de las Mercedes, número 6, Las Canteras, en La Laguna. Haz tus reservas al 822 90 -8208. Cerrado los lunes todo el día y martes y miércoles por la tarde le vistró de Javier Galván Un rincón diferente Toda tu música en Norte FM La música te lleva
3: stadiumtenerife.es una nueva web en la que podrás informarte de una forma diferente de todo el deporte en la isla de Tenerife stadiumtenerife.es noticias, análisis, entrevistas diseños innovadores, las mejores imágenes juegos, stadiumtenerife.es todo el deporte de la isla de una forma diferente
0: Stadium Tenerife, el deporte en estado puro. Miércoles de 1 a 2 de la tarde en Norte FM. Los datos, el análisis, la información con entrevistas, tertulias y más, presentado por Carlos Viña y Jonathan Hernández. Stadium Tenerife, todo el deporte de la isla de una forma diferente. Los miércoles de 1 a 2 de la tarde en Norte FM.
1: Continuamos en Estadio Tenerife, aquí en la sintonía de Norte FM, la radio de tu zona, y entramos en tiempo de tertulia, la última tertulia del curso, la última te eh, tertulia de, de la temporada 21-22, que ya a 29 de junio pues va tocando a, a su fin. Carlos, una temporada que, que hemos tenido muchísimas tertulias, y al final, pues, como decíamos el otro día, no acabó con, con el sabor eh, que queríamos. sí. Aquí estamos, hemos estado hablando del de, de Tete
2: todo el año, eh, pasando por momentos buenos, momentos no tan buenos, eh, por momentos pues ilusionantes como esa eliminatoria ante Las Palmas y al final pues esa decepción con, contra el Girona, ¿no? pero que no quita pues que Tenerife ha vuelto a ilusionar a toda la isla, ha vuelto a ser un equipo competitivo al máximo y hay que estar orgulloso de ello y seguir apoyando pues el año que viene para que el equipo vuelva al menos a estar ahí cerca de, de la zona noble.
1: Saludamos a esta hora de, de la tarde a nuestro corresponsal en, en Madrid, por última vez en esta campaña 21-22, Don Borja Luis Callero, muy buenas. Muy buenas, Borja.
4: Buenas tardes.
1: ¿Cómo estamos? ¿Cómo van esos ánimos que la pasada semana no, no pudimos hablar contigo?
4: A ver, todavía duele, pero bueno, a ver, eh, <coughs> con el paso de los días pues uno va pensando ¿no? en que seguramente la temporada que viene el, el ánimo de equipo sea, sea un... Una buena que venga con buena dinámica, seguramente con, con la afición que esté pegada al equipo igual que este final de temporada. Y esperemos ¿no? que, que el inicio de la temporada sea el, el esperado, como por una buena racha desde el principio y que, y que se nos tome por, por favorito ya desde el principio también. Uh
1: -huh. Ojalá, pero luego analizaremos va a ser una una temporada que, que va a haber bastante nivel, yo creo que incluso más que, que esta que acaba de, de terminar en, en segunda división. También saludamos hasta ahora de, de la tarde. A alguien que, que se ha vuelto ya habitual de esta, de esta tertulia, el amigo siempre igual, el amigo Thomas William Harley. Tomás muy buenas. Muy buenas, Thomas.
9: Buenas tardes, ¿cómo están los tres?
1: Bien, bien. ¿Tú cómo estás? ¿Ya, ya se ha pasado el, el luto de la mejor manera posible?
9: Bueno, obviamente es otra oportunidad desechada, pero esperando ya que sea 30 de junio, que se empieza a mover esto, que es lo ilusionante de, uh -huh. de, lo, de los mercados, de quién va a jugar con nosotros y, y a ver a ver qué pasa. Uh
1: -huh. Mañana ya 30 de junio, lo comentaba antes con Carlos, pues pues ya mañana pues se, sí. se empezará a mover un poquito más el mercado en cuanto a posibles fichajes, posibles altas, posibles bajas.
2: Por cierto, darle saludos a, a nuestro compañero Nacho Lázaro, uh -huh. que hoy no ha podido estar en un tiempo de tertulia de... ...de la temporada,
1: lo, lo seguiremos escuchando eh, el curso que viene. El curso que viene, eh, seguirá por aquí con nosotros el amigo Nacho Lázaro, analista de, de Estadio Tenerife. Hablaba a Carlos de, del mercado, eh, en cuanto al mercado, pues, pues se habla mucho de posibles fichajes. Eh, en el Tenerife se conoce la baja, sí o sí, de los cedidos, más la de Alex Muñoz y Carlos Pomares. Y la mejor noticia que nos ha dejado estos últimos días, después de, del palo de, del descenso... Es la renovación por al menos una temporada más, como te decía antes, no vamos a, a decir que es solo una temporada más porque nunca se sabe, es la renovación de, de Carlos Ruiz y de Daitor San, dos capitanes, dos de los capitanes del Club Deportivo Tenerife y dos de los eh, futbolistas que, que destacaron la pasada campaña y para los que la dan un número.
2: Sí, ya lo comentaba antes, una gran noticia por todo, no, por el rendimiento deportivo que siguen teniendo, que han demostrado esta temporada y por toda la ascendencia que tienen en el equipo, en el vestuario y, y con la afición, no, con el cariño que tienen la afición, así que muy buena noticia. Y después, pues, veremos, como decía Tomás, eh, pues, eh, cuando se ya se oficialicen la, todas las bajas, las no renovaciones y las primeras llegadas, ¿no? Eh, un mercado que, que, que tiene que ser, pues, ilusionante para mantener arriba, pues, ese tinerfeñismo que, que, que ha vuelto por toda la isla y que un buen mercado de fichajes, con fichajes que, 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 que ilusionen, pues... Ayudará a mantener para también una campaña de abonos eh, tener un buen número de abonados y el Heliodoro pues, pueda lucir esas mejores galas eh, en más ocasiones.
1: Uh -huh. Borja, eh, suenan muchos nombres, eh, tenemos bajas eh, bajas confirmadas ya, pero la mejor noticia hasta el momento es la continuidad de, de Carlos Ruiz y Daitor San. Eh, veremos eh, eh, ¿En qué papel? Siempre parece que, que comienzan por detrás de, de, su, de sus rivales eh, por el puesto, pero, pero terminan jugando los dos.
4: Sí, no, es, lo que iba, es lo que iba a decir yo. Al final eh, siempre parece que, que, que se quedan una temporada más como para estar en un segundo plano, pero al final eh, se pegan 30-35 partidos de, de titular y si no juega de titular es el primer cambio siempre desde el banquillo. ¿no? Al final son dos jugadores que ya tienen sus años pero son dos jugadores que es que nunca te nunca te fallan ¿no? en, en, en la temporada yo creo que la que el, que el mercado va a ser un poco va a ir un poco despacio porque <coughs> al final hay muchas bajas pero también las altas hay que hay que pedirle a cordero que sean altas eh, de un va de la redundancia de un nivel alto no uh -huh. eh, tener necesita ¿no? El, el, la gasolina esa de decir este año también tenemos otro equipazo, ya que es eso, eh, muchos seguidos se van, eh, la baja de Alex Muñoz y de Pomares, que son dos bajas, para mí, muy importantes. Creo que habrá que darle mucho, muchas vueltas a la, al mercado de fichajes, y nada. ahora mismo empieza el baile, como, como el que dice, ¿no? empieza mañana, así que veremos.
1: Tomás, eh, renovación de Carlos Ruiz y Aitor San, buenísimas noticias ambas, y ese lateral izquierdo pues que, que queda huérfano, y, y sobre la mesa tenemos al el nombre de, de Nacho Martínez, futbolista del Real Valladolid, que finaliza contrato y por lo que parece no, no va a renovar con el Real Valladolid en, en Primera División.
9: Sí, a ver, yo creo que ya los primeros pasos, la base ya está formada, que para mí es la continuidad de Rami, Cordero, en la que tengo mucha fe en él y los capitanes, que siempre van a estar ahí. Y sí, Nacho es un jugador, no sé si para titular, porque al final, comparándolo con Alex Muñoz, pues... Puede ser que venga el que venga, vamos a, a bajar el nivel en esa demarcación, pero pero sí, hay que afinar muy bien en el lateral izquierdo, que es complicado fichar, y encima tenemos dos bajas, y yo la verdad que hubiera renovado a Carlos Pomares, que siempre es un buen comodín y se había puesto a disposición del club, pero... Creo que él también va a valorar otras ofertas y en Oviedo puede que sea titular y la verdad que es un chico que se lo merece. Uh -huh. Pero confío en montar un buen equipo pese a que inexplicablemente quedándonos a un partido de primera seguramente volvamos a hacer el décimo, un décimo o duodécimo presupuesto. Pero en fin, las cosas del fútbol... Más extradeportivas que deportivas, pero así es lo que hay y con eso hay que luchar.
1: Sí, sí, la, la pasada campaña siendo también ese presupuesto, pues Cordero logró montar un, un buen equipo, que, que cuando comenzaba la temporada pues nadie se esperaba que estuviera tan arriba, pero al final se quedó pues a eso, a, a 15, a 20 minutos de, de ascender a, a primera división. Rápidamente, Carlos, eh, hablábamos de la renovación de Carlos Ruiz, de Aitor San, eh, falta otro de los capitanes que aún no ha renovado, ¿renovarías a, a Dani?
2: No, yo creo que Dani ya, pues, esta temporada prácticamente no tuvo ninguna opción, solo jugó un partido de liga por la sanción de Soriano y los dos de Copa, que encima pues no tuvo su, su no tuvo la mayor de las suertes, tuvo ese fallo en Teleibar aquí en casa que costó la eliminación. Yo creo que ya ha cumplido con Crece su, su etapa aquí en la isla y ya pues yo apostaría por un portero joven. Que le haga eh, que, que, que sea sustituto de Soriano, ¿no? Que, que esperemos que Soriano siga al mismo nivel y que sea otra vez indiscutible. Pero yo creo que ya se le puede dar la, la oportunidad a Víctor o a un chico joven de la cantera. Y Dani ya, pues, eh, no sé si se retirará o tal vez tener un último contrato, porque todavía tiene nivel y edad para poder jugar y tal vez a, acabar jugando, ¿no? Porque si se queda aquí tampoco va a jugar. Uh
1: -huh. Borja, ¿renovarías a Dani al igual que Carlos Ruiz y Aitor San?
4: no yo estoy en la misma línea de Carlos yo creo que este año no no dio el nivel que tenía que dar en los pocos partidos que jugó yo creo que es el momento no que que a lo mejor de, de el, el el propio Dani un paso al lado y eso no contar con una con una ficha o bien del filial o bien de, de un fichaje de un portero joven que pueda que pueda pelearle un poco a Soriano si es que Soriano no no sigue a nivel de la temporada pasada que el año pasado fue el mejor portero de, de Segunda División uh
2: -huh. y el mejor de, de, de jugador del equipo para mí fue el MVP ah, además ah, en ah, este, esta parte ¿verdad? sí sí en Estadio Tenerife además salió elegido eh, MVP uh -huh. fue el que más logró en los partidos siete veces así que que esperemos que siga con ese máximo nivel y ahora Tomás lo comentará, pero eh, en las plantillas estas que se hacen en Twitter, que son las plantillas que ojalá pudiera tener el Tenerife, ¿no? Cada uno pues hace la que más le guste, Puso un nombre sobre la mesa que me encanta, que es un Marino, el portero del, de la Morevieta, que se tuvo un paradón contra el Tenerife y... Y que sería una buena opción porque es joven y, y sería una gran opción para llegar con, como portero suplente. Sí, sí, bien. un
1: paradón a, Ale, a Alex Bermejo creo que fue sí. en el okay. exama. Eh, Tomás, eh, yo creo que tú tampoco, pero bueno, te lo pregunto, ¿renovarías a Dani?
9: lo mismo lo mismo que, que dijo Carlos, pero bueno si imagínate que le ponen el límite de sueldo y renueva una campaña más no me pondría a criticarlo tanto pero sí, yo creo que su tiempo ya, ya pasó y agradecerle todo lo que ha hecho por este equipo
1: Y chicos, ya por último, para ir finalizando eh, eh, lo comentaba antes Borja, cuando Borja lo comentaba eh, que para la próxima temporada tener una plantilla fuerte y, y que nos consideren favoritos yo personalmente creo que la próxima campaña va a haber más nivel en segunda división que, que la que hubo este año. Vienen de primera división el Levante, el Granada... Y el vez siempre con, con esa ayuda por el descenso. Y además, Zaragoza, Sporting y Málaga van a tener una inyección económica. También luego tenemos por ahí a Las Palmas, que es uno de los mayores presupuestos. Tenemos a Leibar, que a pesar de no contar con el mismo presupuesto, pues también va a ser uno de los presupuestos más altos. El Huesca. El, el Huesca, que se quedó en segunda. El Leganés, que se quedó en segunda. Así que va a ser una temporada muy, muy complicada para estar nuevamente arriba. Pero bueno, confiemos en, en, nuestro, en nuestros corderos y en nuestro Rami.
2: Sí, yo... Es como todos los años al final, de todos los años hay equipos que bajan, equipos importantes, equipos que tienen inyección, el Oviedo también tuvo una inyección hace unos años. Al final lo importante en segunda, bueno, en todo el fútbol, pero más en segunda, la categoría, categoría tan igualada, es hacer un equipo sólido, un equipo firme, un equipo ultra competitivo y que puedas luchar ahí por por todo, contra, contra todos los rivales, ¿no? Como hizo el Tenerife de temporada, entonces al final a veces... Se habla mucho del presupuesto y es verdad que, que, que para tal vez ascender directo, para estar arriba y, y ganar partidos eh, eh, más de forma sencilla, entre comillas, pues sí hace falta jugadores de nivelazo arriba, ¿no? Pero para tú competir en esta categoría y poder aspirar a, a todo es más el equipo, el bloque, como hizo el Tenerife este año, que, que las individualidades, ¿no? Entonces yo confío en que se pueda volver manteniendo además la gran mayor parte de, de, del bloque que se va a mantener y con los cuatro o cinco fichajitos, retoquitos de nivel que pueda ser Cordero pues que volvamos a hacer ese bloque competitivo que pueda aspirar eh, por cosas bonitas. Uh -huh.
1: Borja, una segunda división como como decía que, que va a ser bastante competida pero pero también es cierto lo que dice Carlos que en segunda división pues los nombres hacen, hacen poco, hay que buscar un bloque y si no que se lo pregunten en las últimas temporadas a equipos como el Betis por ejemplo, el propio Huesca la pasada campaña, que, que con equipos eh, hechos a base de talonario y que parecía que se iban a salir de la, de la tabla clasificatoria, pues no lograron retornar a primera división.
4: A ver, está claro, ¿no? Ya lo hablábamos la temporada pasada también. Eh, la segunda división es una, es una, una liga en la que tú tienes que tener un equilibrio tanto arriba como abajo, ¿no? Al final tienes que tener una plantilla que estén todos todos a una y nada de, 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 de egos ni es que yo es que no me la no me la ponen bien o es que tal, ¿sabes? nada de sobresaltos en una plantilla. Al final lo que consiguió Tenerife, lo que consiguió Ramis con, con, esa, con esa plantilla, con esos 23 hombres, era eso, ¿no? El, el, si hacía falta poner de lateral izquierdo a Zach Moore, pues te, te rendía a Zach Moore. si ponías a Melot, te rendía a Melot, si ponías al canterano también, o sea yo creo que lo importante es tener una plantilla eh, activa y tener una, un equipo que, que esté todos en, en sintonía, ¿no? Mm. Y mm, también eh, yo creo que la, la, la temporada pasada del Tenerife, esta que acabamos de, de terminar, yo creo que va a servir también para que lo, los futbolistas así de, de, de buen nivel que salgan cedidos a lo mejor de equipos de primera o que no tengan un, un club o una buena oferta de equipos de primera también se fijen y quieran venir a, al Tenerife, ¿no? Un equipo que, que estuvo a punto de ascender y que seguramente, esperemos, la temporada que viene también tenga una, una buena temporada, esperemos.
1: Pues sí, ojalá, porque porque la segunda división siempre es muy complicada y, y va a haber muchísimo nivel. Eh, toma, y además siempre lo, los inicios marcan, y si vemos el calendario que, que salió la, la pasada semana... Eh, las dos primeras salidas del Tenerife, pues pues son para para echarte a temblar, pero pero también es cierto que, que cuanto antes te quitas esas dos salidas de encima, mejor. Eh, las cuatro primeras jornadas del Tenerife son eh, primero y Purúa, la segunda en casa ante el Lugo, luego al Ciudad de Valencia ante el Levante y, y luego viene aquí el, el Racing de Santander.
9: Sí, a ver, al final, en segunda, como estaban comentando, tampoco valen los nombres y sobre todo los principios. Los equipos que suelen montar plantillas totalmente nuevas o, o con uh -huh. o con mucho dinero invertido no suelen del todo empezar bien así que vamos a ver si podemos beneficiarnos de ello y también poder seguir con esos buenos comienzos que, que, que no son muy típicos aquí en Tenerife siempre solemos arrancar mal y luego nos acabamos acordando cuando nos acercamos a la segunda vuelta al playoff pero pero vamos a ver y, y sí estoy con Borja en que al final nos quedamos a, a nada de subir a primera división y por mucho que tengamos el duodécimo presupuesto, habrán jugadores que quieran venir a la isla, no solo por cómo se vive aquí. Entonces, y si no podemos competir porque nos quitan los jugadores, como nos pasa todos los veranos y todos los inviernos, pues nada, dosis de hormigón, salió ayer una estadística sí, sí. de Bisocer que el Tenerife con mucha diferencia sobre el segundo, era el equipo que más ha aprovechado de los errores del rival, creo que sacó como 57 puntos o 47 puntos sí, aprovechándose 57. de errores del rival, entonces, pues si tenemos que hacer nuestro fútbol, pues pues es lo que es para contrarrestar no podemos hacer como los equipos, por ejemplo, ahora Paco Gómez que no está en la categoría de ir de tú a tú contra un Levante, porque te pueden meter cinco, así mm -hmm. que vamos a ver qué plantilla montamos, estoy seguro que vamos a tener mejor equipo. Y, y nuestros puntos débiles era el, el ataque, las bandas y la delantera, y seguro que Cordero va a estar ahí dando fin.
1: Pues sí, eh, queda un verano largo por delante, eh, en apenas dos semanas ya lo, los futbolistas pues tendrán que volver a, a hacer la pretemporada, pero todavía queda para para el comienzo liguero y, y seguramente que Cordero va va a armar un, un buen bloque, al igual que hizo la pasada campaña, y, y ojalá que, que el Tenerife nos haga soñar nuevamente con, con volver a, a Primera División como hizo la la pasada campaña. Compañeros, Borja, que, que ha sido un placer tenerte por aquí en el día de hoy y durante toda la, la temporada. No pudimos poner en la guinda la gran temporada que, que nos dio el Club Deportivo Tenerife. Pero nada, la próxima temporada hay que volver eh, más, con más y, y mejor y con más fuerza.
4: Hombre, el placer es mío siempre el, el estar aquí con ustedes todos los miércoles todos los o cuando se cambiaba los jueves o cuando se cambia cualquier día. Y nada, esperemos eso, no que la temporada que viene sea, por lo menos el, el inicio de la temporada sea como el final de esta con, con, unos, buenos con unos buenos minutos y con, con buena sintonía aquí como en la radio y nada, eh, pronto no, nos escuchamos de nuevo y pronto nos vemos también
1: Ojalá, feliz verano compañero Un abrazo Borja, feliz verano y Igualmente, hasta luego Amigo Tomás, eh, lo mismo, un placer. En las últimas tertulias te ha hecho habitual de, de esta tertulia aquí de, en Estadio Tenerife a recargar pilas porque la próxima temporada toca volver al estadio, volver a, a sufrir con el, con el tete y ojalá que nos regalen una, una temporada nuevamente para, para soñar y, y para disfrutar.
9: Sí, sí, total. Al final, pues nada, descansar este verano ha sido una temporada bastante larga con muchos nervios con ganas de ilusionarnos y que nos vuelvan a poner el, el corazón a mil así que descansen ustedes también buen verano y ojalá el primer partido en el estadio podamos ser muchos más de los que solemos ser.
1: Ojalá que así sea, un abrazo
2: Un abrazo Tomás, bueno, feliz verano
1: Pues Carlos, hasta aquí ha llegado el programa de hoy y también hasta aquí ha llegado la temporada 2021 2022 aquí en, en Estadio en Tenerife y en Norte FM agradecer a, a Teddy Fernández y, y a Eva Rodríguez que nos cedan este espacio para, para plasmar todo el deporte dinerfeño de una temporada más y que la próxima temporada pues volveremos con, con más fuerza y ojalá que, que sea una buena temporada y que sea la temporada del regreso del Tenerife a, al cielo.
2: Sí, también agradecer a, a Teddy y a Eva eh, por seguir haciendo este programa eh, y nada, aquí seguiremos la temporada que viene contando todo el deporte tinerfeño, contando ojalá más títulos de, del deporte ojalá más ascensos ojalá un ascenso del Tenerife y a ver si podemos contar algún pleno de victoria que siempre lo decíamos todas las semanas y, y todavía no se ha dado yo creo y eso que íbamos ya año y medio por lo menos haciendo el programa así que nada, ha sido un placer eh, recordarles que en -tenerife es, en la web, en las redes sociales eh, seguiremos eh, todo el verano activos contando todo lo que depare el Deporte feño en este verano, fichajes eh, de todo y en la radio pues nos volvemos a escuchar en, en septiembre
1: Feliz verano, Carlos. Un abrazo, feliz verano a todos. Nos vamos, gracias por estar al otro lado de la radio y les emplazamos a la próxima temporada a seguir informados en estadiotenerife.es y a continuar escuchando la mejor programación, la de Norte FM. Carlos Viñas tuvo la producción, Teddy Fernández la realización. En nombre de todo el equipo les habló Jonathan Hernández. Hasta septiembre, chao.
0: Estadium Tenerife, el deporte en estado puro Miércoles de 1 a 2 de la tarde en Norte FM Los datos, el análisis, la información con entrevistas tertulias y más, presentado por Carlos Viña y Jonathan Hernández Stadium Tenerife, todo el deporte de la isla de una forma diferente, los miércoles de 1 a 2 de la tarde en Norte FM
7: Todo
3: un mundo de éxitos
0: Norte FM, la mejor música en tu zona.